0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich weiß, ich war sehr, sehr lange inaktiv hier. Ich habe gerade mal geguckt, wann die letzte Podcast-Folge online gegangen ist. Das war Ende Juli. Seitdem ist unfassbar viel passiert in meiner Welt, in meinem Business und ich möchte euch in der heutigen Folge mit in diese Transformation nehmen und auch so ein bisschen darauf eingehen, wo die Reise hingehen wird, mit diesem Podcast, weil ich tatsächlich gespürt habe, das war auch der Grund für die Pause, dass die Energie fehlt, dass die sakrale Begeisterung fehlt, um weitere Folgen aufzunehmen, was aber auch damit zu tun hat, dass ich mich in ein Raster gepresst habe, wie diese Podcast-Folgen aussehen müssen. Und ich in den letzten Wochen auch gespürt habe, die Lust ist wieder da, die Energie ist wieder da. Und ich fühle diese Freiheit in mir, damit einfach meinen Weg zu gehen und das zu tun, was mir einfach so viel gibt und was, glaube ich, auch euch so viel gibt, nämlich einfach dieses, ja, dieser freie Talk ähm, aus meiner Kehle raus und das ist was, was ich jetzt in diesem Podcast immer mehr mit euch teilen möchte. Ich habe mal geguckt, gerade in meinem Kalender, was im Juli so passiert ist und das ist super, super spannend, weil der Juli war unter anderem der letzte Monat, in dem ich noch Human Design Business Readings gegeben habe. Ich weiß nicht mehr genau, ob ich diese Entscheidung schon mit euch geteilt habe, aber ich möchte da gerne noch mal drauf eingehen, was ich in mir und meinem Business in den letzten Monaten getan hat, welche neuen Erkenntnisse ich hatte, welche neuen Wege ich gegangen bin und was das alles für mich und auch für für euch bedeutet ich ähm, möchte noch mal kurz auf mein eigenes design eingehen weil das unfassbar wichtig ist ähm, und das ist genau das was ich mehr in diesen Podcast reingeben möchte, was ich auch fühle, was in der Arbeit mit meinen Klientinnen, im Austausch mit meinen Klientinnen, meiner Community im Mittelpunkt steht, dieses tiefe Verständnis. Dieses tiefe Verständnis, wie zeigen sich bestimmte Aspekte meines Designs in meinem Alltag, in meinen Entscheidungen, in meinem Business und wie kann ich dadurch jeden Tag mich selbst tiefer auf einer neuen Ebene verstehen. Und ähm, in Bezug auf die Readings war es für mich ein sehr, sehr schwerer Loslassprozess auch, weil mh, ich doch ziemlich lange Readings gegeben habe und vor allem natürlich auch, weil... Es ist super gut gelaufen. ist. Also ich habe super viele Readings verkauft. Ich habe dann ja irgendwann nur noch Readings montags und freitags gegeben und maximal eins am Tag. Das heißt, ich hätte noch mehr verkaufen können im Monat und es war immer ausgebucht, was natürlich im eigenen Business auch ein schönes Gefühl ist. Und das ist für mich einer der härtesten Aspekte, was ich in den letzten Monaten lernen durfte. Wir sagen immer... Wenn es im Alignment ist mit dir, dann funktioniert es. Also wenn du deinen Weg gehst, dann wird dir das auch im Augen Außen gespiegelt und du hast Erfolg damit und das Geld kommt zu dir. Und ich glaube, dass das in jedem Fall wahr ist, ähm, aber ich glaube auch, dass es das oft nicht unbedingt ein kurzfristiger Effekt ist. Und gerade wenn wir wirklich uns auf unseren eigenen Weg besinnen und wenn wir vom Mainstream abweichen, kann das sein, dass es so passiert, dass erstmal zum Beispiel unser Umsatz zurückgeht, wenn wir unser Angebot wirklich auf unsere eigenen Desires ausrichten und nicht komplett an dem, was in der Außenwelt gefragt ist. Das heißt, es kann für uns, für unser Ego gerade alle mit einem offenen Ego wissen auch, wovon ich spreche, dieser Wunsch, Bestätigung zu bekommen, dieser Wunsch, sich zu beweisen und es ist extrem schwer, Dinge loszulassen, die gut funktionieren, kann aber in komplettem Alignment mit deinem Design sein. Ich möchte noch mal ein bisschen darauf eingehen, warum das so extrem in Alignment mit meinem Design ist. Ich habe in meinem Design vor allem individuelle Kanäle. Und individuelle Kanäle sind hier, um der Welt ihren Stempel aufzudrücken, um kreativ zu sein, um zu verändern, um zu transformieren. Das heißt, Menschen mit viel individueller Energie in ihrem Chart werden immer einen Widerstand fühlen, wenn sie das Gefühl haben, okay, ich schwimme hier nur irgendwie Mainstream mit, ich mache was, was ganz viele andere auch machen, was sich irgendwie bei Human Design auch so entwickelt hat. Wie ich angefangen habe, hat kaum jemand im deutschen Raum Readings gegeben, was dann aber extrem in dieses Mainstream-Interesse gerutscht ist und auf einmal, natürlich, jede Person ist einzigartig, jede Person bringt ihr eigenes Wissen, ihre eigene Energie mit, aber trotzdem ist es dieses Gefühl von, okay, ich bin eine von vielen, was eine Person mit viel individueller Energie im Chart nicht so passen wird, was sich für uns nicht so richtig anfühlt, weil wir wissen, weil wir fühlen, dass wir hier sind, um unser eigenes Ding in die Welt zu bringen, um wirklich innovativ zu sein, um zu schauen, okay, wie kann ich die Dinge denn anders machen? Wie kann ich den Status Quo eher challengen? Das heißt, es war einer der Aspekte, mit denen ich mich nicht so allein gefühlt habe. Und meine drei, ich bin ja eine 3, 6, das heißt, ich muss die Dinge immer, immer ausprobieren. Und eine Zeit lang kann sich das super gut anfühlen und irgendwann passt es einfach nicht mehr zu mir. Und das ist ein weiterer Aspekt. In meinem Astrochart, in meinem Human Design-Chart steht überall in Großschrift Wachstum, Transformation. Ich habe, wer sich astrologisch ein bisschen auskennt, Pluto im ersten Haus. Pluto ist der Planet der Wiedergeburt, der Transformation. Das heißt gerade in Bezug auf mein Selbstbild, auf dieses Gefühl, wer bin ich? durchlaufe ich ständig diesen Zyklus von Tod und Wiedergeburt. Und das habe ich in den letzten Monaten auch ganz stark gespürt, dass ich sehr in diesem Void war. Und der Void ist das, was uns oft Angst macht, dieser Leerraum, dieses Gefühl von, es fallen Dinge weg und es kommen vielleicht nicht sofort neue Dinge nach, sondern wir sind in dieser Ungewissheit, in dieser Dunkelheit, wo aber auch ganz, ganz viel passieren wird. Ich habe neulich einen Post darüber geschrieben mit diesem Vergleich von der Raupe, die sich verpuppt und in dieser Dunkelheit, in dieser Ungewissenheit ist und quasi durch diesen extremen Transformationsprozess durch muss, um zum Schmetterling zu werden. Und natürlich ist der Raupe das nicht unbedingt bewusst, solange sie in diesem dunklen äh, Kokon steckt. Es fühlt sich an wie ein Tod dass sie aus Sch als Schmetterling daraus hervorgehen wird. Aber das ist genau die Magie ähm, in diesem Prozess. Ich habe mich interessanterweise, habe ich mir ein neues Tattoo stechen lassen. Ich war äh, mit meinem Freund in Costa Rica im September und habe mir ein Schmetterling stechen lassen. Also das fühlt sich gerade für mich auch super allein an, dieser Prozess der Transformation Mutation. Mutation ist mein Kanal, der auch in meinem Inkarnationskreuz mit drin steckt. Das heißt, es ist für mich einfach eine unfassbar wichtige Energie, auch diese Mutation, diese Veränderung in die Welt zu bringen und die fängt immer bei mir selbst an. Das heißt, ich entwickle mich einfach ganz, ganz krass und extrem im Tempo weiter, gerade seit ich mein eigenes Business habe, seit ich so viel in mich selbst und meine Weiterentwicklung investiere, dass ich merke, dass ich relativ schnell aus Dingen herauswachse und dann braucht es aber eben auch den Mut, diese Dinge loszulassen im Vertrauen, dass wieder was Neues kommen wird, was diesen Void füllt und damit struggeln ganz, ganz, ganz viele Menschen. Und wie gesagt, es ist leichter von Dingen loszulassen, die nicht funktionieren, als sich von Dingen zu trennen, die gut funktionieren, wo vielleicht auch sehr viel Geld, sehr viel Anerkennung, sehr viel positives Feedback reinkommt in unserem Business. Das waren bei mir die Readings. Was ich natürlich vor allem als sakraler Generator als erstes merke, ist, wenn die Energie fehlt. Das habe ich auch beim Podcast gerade gesagt, wenn ich merke, okay, ich muss mich zu Dingen zwingen, es fühlt sich nicht leicht an, da ist keine Freude, da ist einfach so, oh, ich muss das jetzt machen, es ist anstrengend und das hat sich bei den Readings am Ende so angefühlt. Und ich habe natürlich für mich reingefühlt warum das so ist. Und das ist für mich dieser Prozess, wie wir unser Design tiefgehender verstehen. Wir sprechen immer von Strategie und Autorität und das ist wirklich das Wichtigste, diesen Kompass zu haben, wirklich in dich reinzufühlen, okay, was macht dieser Impuls mit mir, der von außen kommt und was sagt meine Sak Sakrale in meinem Fall, was sagt meine Autorität dazu, wohin führt die mich, führt die mich zu einem Ja oder zu einem Nein. Wo es dann aber richtig spannend wird, ist da rein einzutauchen und zu schauen, okay, warum sagt meine Autorität dazu nein und dazu ja? Und mit dem warum meine ich jetzt eben nicht auf der rationalen Ebene zu suchen, sondern in das eigene Design reinzufühlen. Immer wieder auch auf das eigene Chart zu gucken und zu sehen, okay, vielleicht gibt es da Hinweise in meinem Chart, die mir zeigen, dass es vielleicht nicht in perfektem Alignment für mich ist. Meine Autorität sagt mir das und ich gucke jetzt mal tiefer. Und bei mir, wie gesagt, ich habe ähm, eine sehr, sehr starke Betonung auf Transformation, auf Empowerment. Und was ich sehr gefühlt habe bei den Readings war, das gilt genauso für den Content im Podcast, den Content auf Instagram, der sehr wissenslastig ist. Also mit wissenslastig meine ich Posts, wie wo ich die verschiedenen Tore, verschiedene Kanäle erkläre, ähm, wo Wissen, Information drin steckt. Und ähm, ich hatte und habe das Gefühl, dass viele Menschen, gerade in Bezug auf Human Design, sehr stark in dieser Information Addiction feststecken. Das heißt einfach sehr in diesen mentalen Kreislauf von Oh mein Gott, geil, Wissen, neue Erkenntnisse, ich will mehr, 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 statt wirklich in die Veränderung zu gehen. Und das ist was, was ich persönlich sehr, sehr schade finde und wo ich einfach fühle, das ist nicht meine Aufgabe, das zu füttern. Es ist nicht meine Aufgabe, weil es ist ein Nicht-Selbst-Thema. Wenn wir im Verstand sind, ist es ein Nicht-Selbst-Thema. Es ist ein Nicht-Selbst-Thema, wenn du fühlst, oh mein Gott, ich will alles wissen, ähm, alle Tore, alle Profillinien, kannst du mir alles erklären, was heißen die Dreiecke, was heißen die Pfeile und ganz, ganz viele Menschen, die sich Readings buchen, sind einfach in diesem Modus. Und... Ich kann einfach nur sagen, dass es immer diejenigen gibt, die anders sind, die sofort bereit sind zu experimentieren, damit die sofort tiefer gehen wollen. Aber wenn du Readings gibst, ziehst du einfach auch zu einem gewissen Prozentsatz immer die an, die sehr sehr viel input sich wünschen sehr viel wissen sehr viel information und die nicht unbedingt danach eine veränderung durchlaufen beziehungsweise du bekommst es nicht mehr mit und das war für mich das wo die frustration oft auch eingesetzt hat ich das gefühl hatte okay es war jetzt diese eine session und danach habe ich keine Ahnung, wie es bei der Person weitergeht, ob da tatsächlich eine Transformation stattfindet. Manchmal habe ich die Rückmeldung bekommen, ich fand das immer so schön. Ich habe mich am meisten gefreut über so E-Mails wie, ich habe in den letzten Wochen irgendwie drei, vier Mal nochmal die Aufzeichnung angehört, habe damit weitergearbeitet und so weiter, weil ich dann halt fühle, da ist wirklich eine Transformation da, da wird weitergearbeitet, da ist ein Commitment da, aber... Ähm, nach einigen Sessions hatte ich auch einfach das Gefühl, okay, ich habe da jetzt sehr, sehr viel Energie reingesteckt, es hat mich Energie gekostet, die ganze Zeit in diesem Erklärmodus immer zu sein und im Endeffekt wenig Transformation bewirkt und teilweise vielleicht die Person sogar überfordert und teilweise sogar einen Overload gegeben an Wissen und Informationen. Und das ist auch schwer einzuschätzen, weil jede Person einfach anders ist. Und das ist dann sehr, sehr schwierig, wenn einer Person eben nochmal sehr viel Wissen mitgegeben werden muss und andere einfach bei einem anderen Stand sind. Und es ist sehr interessant für mich zu beobachten, ich habe andere Sessions angeboten, Sessions, nachdem ich die Readings beendet habe und sie fast gar nicht verkauft. Das ist total lustig für mich zu beobachten, das ist auch mein Dreier-Experiment. Ich teile das auch ganz ehrlich mit euch. Um, und das ist für mich das Lustige daran ist, dass in diesen Sessions eigentlich viel mehr Mehrwert gesteckt hat als in den Readings, weil es ging immer da schon um Transformation, um darum mit einer konkreten Frage zum Beispiel aus dem eigenen Business zu kommen und dann einfach eine Kombination zu bekommen aus tiefergehendem Input zum Chart plus Coaching plus direkte Impulse oder eben Uh, Healing in Kombination damit und interessanterweise war da das Interesse nicht mehr so stark, sobald es nicht mehr Reading hieß und da dürfen wir alle auch mal für uns so ein bisschen reflektieren, ähm, wo es mit uns hingeht in Bezug auf diese Addiction nach Information, nach Input, nach Stimulation und ich weiß sehr gut, wovon ich rede, weil ich habe meine bewusste Sonnengate 56 und bei Gate 56 geht es genau darum, Stimulation. Gate 56 ist in der Kehle. Das heißt, ich bin hier, um zu stimulieren. Ich bin auch ein Stück weit hier, um selbst stimuliert zu werden durch andere Ideen, aber der Schatten von Gate 56 ist Distraction. Distraction bedeutet in dem Fall, uns ablenken zu lassen von zu viel Stimulation, von dem, was im Außen ist. Ablenken zu lassen von unserem eigenen Weg. Und ich hatte... In den letzten Monaten so krass viele Erkenntnisse, wo ich das bei mir erkannt habe, wo ich auch erkannt habe, dass ich teilweise mich ablenken habe lassen von den wichtigsten Dingen. Und die wichtigste Sache für mich als Generator ist Satisfaction, dass ich von so viel im Außen, was passiert ist, mich davon habe ablenken lassen, mir diese Frage zu stellen, wo ist denn meine meine größte Satisfaction, wie kann ich mehr Satisfaction in mein Leben bringen, dieses Gefühl von Erfüllung, was einfach meine Signature ist und das ist ganz, ganz wichtig für mich, ich habe einfach gefühlt, okay, es ist over, es, war, es hat super viel Spaß gemacht, es hat mir super viel gegeben, aber ich spüre, es ist einfach nicht mehr mein Weg, es ist auch nicht mehr mein Weg, diesen, Teaching-Content zu priorisieren. Deswegen wird sich der Podcast auch dahingehend ändern. Das war sehr lustig, weil ich lange Zeit so einen Plan hatte, was für Folgen ich noch aufnehme. Und ich immer gedacht habe, okay, ich mache dann eine Folge zu den Profillinien oder mehreren. Und da war so ein krasser Widerstand. Jetzt weiß ich, dass es genau damit zu tun hat, dass ich keine Lust habe, euch eine Erklärfolge aufzunehmen zu den Profillinien, die ihr wahrscheinlich hundertfach ähnlich im Netz findet, die ihr euch anlesen könnt in Büchern, die Informationen. Es gibt so viele tolle Instagram-Posts schon dazu. Das heißt, wir gehen da einfach nur immer in diese Wiederholung in anderen Worten. Mir geht es darum, einfach diese tiefergehenden Erkenntnisse euch weiterzugeben, euch Beispiele von mir selbst zu geben, um euch zu zeigen, okay, was heißt es denn tatsächlich, zum Beispiel meiner Dreierlinie zu folgen im Business und da lerne ich gerade auch noch mal super super viel drüber, weil es ist, wie gesagt, es ist ein Prozess, der immer tiefer geht, der Schicht für Schicht geht und ich habe immer wieder neue Erkenntnisse in Bezug auf meine Strategie, meine Autorität, meine nicht selbst -Themen. wann zeigen die sich, wann tauchen die auf und darum geht es mir eigentlich, dass ihr dafür ein Gefühl bekommt, dass ihr dafür ein tieferes Verständnis bekommt, statt eben diesen, ja, Information only, dieses sich nur berieseln lassen, ohne wirklich eine Transformation zu haben. Und das mag viele triggern, aber ich sehe das als ein großes Problem an. Und gerade, wenn wir eben sehr da reinsteppen und wirklich ständig in dieser Teaching- und Erkläer-Energie sind, dass wir das dann eben auch anziehen. Ich habe mal einen Post gemacht, das ist schon eine Zeit her, zu den Gates der Mails, in Bezug auf verschiedene Ängste. Und ich wollte da eigentlich nur eine tiefere Reflexion anregen, wie sich das zeigen kann. Und das hat genau solche Kommentare angezogen, wie Ich habe Geld 18, aber ich habe diese Angst nicht. Was heißt das jetzt für mich? Und dieses, das ist ein Mechanismus, den ich sehr, sehr stark beobachte. Hm. Verzeiht mir, wenn diese Folge ein bisschen chaotisch ist, aber ich hoffe, ihr könnt meinen Gedankengängen folgen worüber ich ein spontanes Live gemacht habe, vor ein paar Tagen, weil mir einfach aufgefallen ist, dass sehr, sehr viele Menschen sofort ins Außen gehen, wenn sie ähm, eine Frage haben, wenn irgendwie energetisch was passiert. Mir ist es aufgefallen im Kontext ähm, zu der Eclipse am Freitag, wir hatten ja eine partielle Mondfinsternis am Freitag, und ähm, mir ist in diesem Kontext aufgefallen, dass es natürlich auch wieder ganz tollen Content gab auf Instagram mit Impulsen, was man tun kann, was man vielleicht vermeiden sollte und so weiter. Und mir ist aufgefallen, dass es sehr viele Menschen gibt, die das komplett für sich übernehmen, komplett unreflektiert, was Expertinnen, was irgendwelche Gurus, keine Ahnung, wir können ja nichts dafür, wenn wir zum Guru gemacht werden, ähm, ihnen sagen. Und ich fand es dann skurril zu beobachten, dass manche mehr oder weniger deutliche Anweisungen geben, zum Beispiel heute solltest du auf keinen Fall investieren, heute solltest du auf keinen Fall längere Trips mit dem Auto machen und so weiter und dann wirklich erwachsene Menschen darunter kommentieren. Darf ich heute das essen? Darf ich heute das machen? Und in diese Vibration von Disempowerment gehen und diese Vibration von ich vertraue mir selbst nicht, ich muss immer im Außen gucken, ich muss immer im Außen fragen. Und das fällt mir auch bei solchen Posts extrem auf, dass wir, dass sehr, sehr viele Menschen nicht das in ihrem eigenen System landen lassen, da reinführen, denken, ah, spannend. Diese Angst kenne ich auch, aber eigentlich habe ich das Geld gar nicht definiert. Woher könnte das sonst kommen? Ich mache meine Augen zu, ich fühle mich nicht rein. Was kommt bei mir hoch, wenn ich an diese Angst denke? Dass diesen Prozess ganz, ganz viele Menschen verlernt haben und dass sofort der erste Reflex da ist: Okay, da frage ich mal die Claudia. Die hat ja einen Post dazu gemacht. Egal, ob die mich kennt, ob die meinen Chart gesehen hat. Die weiß es besser als ich selbst. Und das finde ich so crazy, weil ich, es waren wirklich Menschen, ich habe deren Chart noch nie gesehen. Ich kannte die nicht. Bei meinen Klientinnen, mit denen ich länger arbeite, könnte ich da was dazu sagen. Aber dann sofort mich als Expertin über die eigene Intuition zu stellen und zu sagen: Okay, ich frage die Claudia. Ich frage diese Person, die den Post gemacht hat, ob ich heute Auto fahren darf. Weil sie hat ja einen Post dazu gemacht. Sie weiß das bestimmt. Und sofort wegzugehen von diesem Gefühl, ich habe da vielleicht selbst eine Intuition dazu, ich habe vielleicht eine Wahrheit in mir und das ist natürlich auch was, was wir gerade global auch wieder total beobachten. Das spiegelt sich gesellschaftlich, auf der Makroebene spiegelt sich immer das, was wir auf der Mikroebene sehen. Das heißt, es ist so dieses komplette vom Innen weggekommen sein, vom sich selbst vertrauen und Power abgeben an Autoritäten. Sag du mir, was ich zu tun habe, sag du mir, was ich tun darf, sag du mir, was richtig für mich ist. Auch so ein lustiger Trend, über den ich mich ein bisschen lustig gemacht habe in meinem Live, ähm, was ich auf Instagram ganz oft beobachte, sowas wie, wenn du unsicher bist, ob du an meinem Programm teilnehmen willst, ich ziehe dir gerne Karte. Das ist was, was ich bewusst nicht, nicht anbiete, weil ich möchte, dass Menschen sich aus einem vollen Empowerment in vollem Vertrauen in ihre eigene Intuition, ihre eigene Autorität für eine Investition in meine Programme entscheiden. Was passiert denn? Wir geben wieder Power ab, wir suchen wieder jemanden, der uns die Verantwortung abnimmt, damit wir keine eigenständigen Entscheidungen treffen müssen. Und später kommen dann die Leute und sagen, ja, aber du hast mir doch die Karte so und so gezogen, aber ich habe nicht so viel aus dem Programm mitgenommen. Und das sind so subtile Mechanismen, die wir uns angucken dürfen und die haben wir alle, die habe ich auch noch. Also ich möchte mich da gar nicht ausnehmen. Ich beobachte das bei mir auch, diese Neigung im Außen zu fragen. Und oft ist es, es ist ein Unterschied, ob ich mit einer Mentorin arbeite intensiv im 1 zu 1 mit einer Heilerin mir Impulse hole, mir den Spiegel vorhalten lasse, sage, hey du ich weiß gerade nicht so richtig, meine Intuition ist nicht klar, kannst du mir da mal einen Impuls geben, kannst du mir da mal den Spiegel vorhalten, weil das ist unfassbar wichtig, wir haben unsere eigenen blinden Flecken und wir brauchen das ich bin nicht umsonst immer im Mentoring, arbeite seit Monaten intensiv jede Woche mit einer Heilerin zusammen, um genau das zu haben aber das Wichtige ist Übernimmst du dann unkritisch alles, was diese Person dir sagt, ohne Discernment, ohne zu unterscheiden, ist das richtig für mich, resoniert das mit mir oder nicht und machst alles, was dir deine Business-Mentorin sagt oder hast du einen Filter, hast du diese, diese eigene Intuition, dieses Gefühl für deine eigene Wahrheit, die Vorfahrt hat und es sollte nie sich so anfühlen für dich, als gäbe es Autoritäten, die über dir stehen und die über deiner eigenen Wahrheit stehen und die dir mehr über dich sagen können als du selbst. Es gibt Menschen, Expertinnen, die uns helfen können, mehr mit unserer Intuition in Kontakt zu treten, die uns einfach einen Input geben können. Wir können uns auch nicht in allem auskennen, aber im Endeffekt ist der finale Filter immer deine eigene Intuition. Und wenn du das trainierst, wenn du wieder dahin kommst, dass du dich mit dir selbst tiefer connectest, dann wirst du das fühlen, dass es Dinge geben wird, die resonieren stark mit dir und Dinge, die resonieren nicht so stark. Und deswegen sage ich zum Beispiel in meinem 1 zu 1 in meinen Programmen so oft, bitte nimm nicht alles, was ich sage, als bare Münze, sondern hinterfrag das immer. Es gibt nicht immer nur die eine Wahrheit. Und nur weil ich das so erlebt habe oder ich so glaube, muss das für dich nicht wahr sein. Und dann gibt es aber eben auch, Mentorinnen, Expertinnen, die sich anders ausdrücken, die das krasser ausdrücken und wir sind da teilweise wirklich in der kollektiven Trauma-Response und vor allem Frauen, weil wir Frauen stärker darauf konditioniert wurden, brave Mädchen zu sein und darauf zu hören, was uns die Eltern sagen, was uns die Lehrer sagen und so weiter. Das heißt, gerade wenn so Sätze fallen wie, heute solltest du auf keinen Fall Geld investieren, du darfst irgendwas nicht. Oder ähnliches, gerade wenn Aussagen so stark sind, die Musts in deinem Business, was so wirklich als Tatsache kommuniziert wird, als absolute Wahrheit. Wenn dann Aussagen, wenn in deinem Business das nicht läuft, dann musst du das tun. Solche Aussagen resonieren ganz krass mit unserem System und sagen uns, hey, Achtung, Achtung, da weiß jemand was besser, hinhören, übernehmen, unkritisch übernehmen für dich. Und diese Wörter, die lösen was in uns aus, da kannst du auch mal für dich reinspüren, was diese Wörter mit dir machen, dieses keinesfalls, du darfst nicht, du musst unbedingt, die, die, die und die ähm, Tipps solltest du unbedingt befolgen, wenn du erfolgreich sein willst. Wie gesagt, auch immer diese... Ähm, Ursache, Wirkung, wenn dann, Verknüpfungen da ganz, ganz, ganz vorsichtig sein und für dich bewusst diesen Mechanismus des Hinterfragens aktivieren. Und es geht überhaupt nicht darum, dass es das alles falsch ist, in Anführungszeichen, es gibt für mich keine absolute Wahrheit. Es geht nur darum, dass du von dir selbst dich entfernst, wenn du unreflektiert das übernimmst, was andere dir sagen, ohne reinzufühlen, ist es meine Wahrheit. Und ich bin da inzwischen ziemlich gut drin geworden, das heißt, ich habe den Prozess immer noch, ich habe das immer noch, manchmal auch diesen Wunsch, Verantwortung abzugeben, diesen Wunsch, mir von jemand anderem sagen zu lassen, was okay ist, was ich tun sollte, aber es ist mir einfach sehr, sehr bewusst und ich arbeite da bewusst damit und ich fühle erst in mich selbst rein, bevor ich nach außen gehe, bevor ich frage und wenn ich eine Response bekomme, dann fühle ich wieder in mich rein, fühlt sich das für mich richtig an oder nicht. Und da ist es natürlich wichtig, sich gut selbst zu kennen, weil natürlich sagen uns manchmal unsere Mentorinnen zum Beispiel Dinge, die wir nicht so gern hören wollen, die unser Ego ankratzen. Das heißt es wirklich zu unterscheiden, ist das was, was ich gerade einfach nicht hören will, was ich nicht sehen will an mir. Oder ist es ist einfach was, wo ich merke, das resoniert nicht so richtig mit mir. Meistens ersteres, da merken wir einen krassen Widerstand, da fühlen wir uns emotional sehr stark getriggert. Und zweiteres ist meistens eher so ein, hm, nee, irgendwie, ich weiß nicht, das ist es nicht. Oder, hm, fühlt sich jetzt gerade nicht so an, als hätte ich da Lust drauf. Und das zu unterscheiden, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das ist für mich gerade ein Thema, das sich extrem zeigt, natürlich auch, wenn wir gesellschaftlich auf die aktuelle Situation gucken, ähm, ich glaube daran, dass wir solche Situationen auch immer verursachen durch unsere Frequenz, durch unsere Vibration. Und mir ist schon seit Jahren aufgefallen, dass wir kollektiv und individuell immer mehr in diese ähm, Frequenz von Disempowerment gehen, dass wir andere über uns stellen, dass wir anderen glauben und uns selbst nicht mehr, uns selbst nicht mehr vertrauen. Das heißt, es ist, glaube ich, für uns alle ein Aufruf und... Spannenderweise haben wir heute den Start von Sagittarius Season. Das heißt, die Sonne ist gerade in Schütze gewechselt vom Skorpion. Skorpion hat uns mal wieder in unsere Schatten geworfen, ein bisschen in den Void geworfen, zur Transformation gezwungen, uns Themen aufgezeigt, wo wir wirklich nochmal ähm, loslassen und Dinge neu gebären dürfen. Und beim Schützen geht es jetzt auch wirklich ganz stark um das Thema Wahrheit. Wirklich, wo leben wir noch nicht unsere Wahrheit? Wo können wir mehr in unsere eigene Wahrheit steppen, unsere eigene Wahrheit überhaupt erstmal entdecken und auch Beliefs loslassen, die uns nicht mehr dienen. Und es geht beim Schützen auch ganz stark um Expansion. Das heißt, es ist die beste Saison, um wirklich auch in die materielle Expansion zu gehen. Jupiter hängt ganz stark mit dem Schützen zusammen. Jupiter ist quasi der Planet, der mit dem Schützen assoziiert ist. Das heißt, wir haben gerade eine riesige Chance auf Expansion, aber nur, wenn wir auch in diese Verantwortung, in diese Wahrheit steppen. Und ähm, das wir auf beiden Seiten das hinterfragen, also wann falle ich in diese Mechanismen, wann gebe ich meine Power ab, wann habe ich das Gefühl, andere Menschen wissen besser, was für mich richtig ist als ich selbst. Ich finde es auch immer unglaublich traurig und spannend, wie viele erwachsene Frauen, die ihr eigenes Geld verdienen, mir sagen, sie müssen ihren Partner fragen, ob sie investieren dürfen. Das ist manchmal natürlich auch nur eine Ausrede, tatsächlich um nicht die volle Verantwortung für die eigenen Entscheidungen treffen zu dürfen, weil wir gelernt haben, okay, ich kann mir nicht vertrauen, ich bin nicht gut darin, Entscheidungen zu treffen, ich frage lieber nochmal jemand anderen und dann fühle ich mich sicherer darin. Und aber auch von der anderen Seite, wenn wir als Heilerin, wenn wir als Mentorinnen, wenn wir irgendwie in diesem Bereich arbeiten mit Menschen, wo tragen wir dazu bei, wo tragen wir dazu bei, mh, diese, diesen Eindruck zu erwecken, ich weiß das besser als du. Ich kann dir sagen, was richtig für dich ist. Du musst meinen Rat befolgen. Es gibt eine absolute Wahrheit. Wenn du heute bei der Mondfinsternis irgendwie Auto fährst, dann ist es ganz schlecht für dich und ich weiß das zu 100%. Prozent. Dass wir davon wegkommen, weil dazu tragen wir, damit tragen wir zu dieser Trauma-Response bei. Wir tragen dazu bei, dass Menschen in dieser Kontrolle gehalten werden. In diesem Gefühl von, ich weiß es selbst nicht, und andere können mir sagen, was gut für mich ist. Und das spiegelt sich überall. Ob das jetzt Religion ist oder ob das Wissenschaft ist oder ob das Spiritualität ist, es ist dasselbe. Es ist der komplett selbe Mechanismus und die einen sagen, hey, ich vertraue der Wissenschaft die es nicht gibt, lasst es euch sagen von jemandem, der zehn Jahre in der Wissenschaft gearbeitet hat, die Wissenschaft ist nicht Konsens und eine Meinung, sondern das ist immer Pluralität und kritische Diskussion, aber es ist für die einen es ist es die Wissenschaft, für die anderen es ist es ihre Religion und für die anderen es ist es in der Spiritualität, suchen sie sich dann wieder Menschen, die es gefühlt besser wissen und orientieren sich komplett an deren Ratschlägen. Ich habe das schon so oft erlebt und deswegen gehe ich in meinem, bin ich in meinem Content, habe ich mich sehr stark verändert bei Instagram. Die, die mir bei Instagram folgen, wissen es. Ähm, dass ich einfach ein paar Levels tiefer gehe, dass ich wirklich diese Transformationsprozesse, diese Denkprozesse anregen möchte, dass ich einfach ähm, diese Energie rüberbringen möchte, statt diese wieder diese Information Addiction zu triggern. Und ich habe es so, so oft erlebt, auch bei Posts mit irgendwelchen Impulsen. Wie kannst du was manifestieren? Wie kannst du mehr in deine Energie kommen, dass das sofort kommt? Ja, wie mache ich das genau? Muss ich das in Journal schreiben oder schreibe ich das auf einen Zettel? Wie mache ich Sag mir genau, wie ich dieses Vollmondritual durchführen muss. Als könnte dir irgendeine andere Person sagen, wie es für dich korrekt ist. Es gibt unendliche Methoden, um zum Beispiel ein Vollmond-Neumondritual durchzuführen und dann aber wirklich in diese Energie zu gehen von, okay, Claudia hat einen Post dazu gemacht, die frage ich jetzt mal, ob ich es in mein Journal schreiben sollte oder ob ich den Zettel verbrennen sollte oder ob Räuchern heute korrekt ist. Und das habe ich so, so oft erlebt und sehe ich auch immer noch bei anderen. Das ist ganz interessant, weil ich neulich ein Q&A mal wieder gemacht habe in meinen Stories und habe, ich, habe bewusst dazu aufgerufen, tiefer gehende Fragen zu stellen. Das waren die besten Fragen, die ich jemals bekommen habe. Es waren wirklich Fragen wie, ich hoffe, mir fallen jetzt noch Beispiele ein, wie gehst du damit um, ähm, mit deinen Eltern zu kommunizieren? Wissen deine Eltern, ähm, was du genau machst in deiner Arbeit beziehungsweise wie transparent gehst du damit um? Ähm, solche Dinge und wirklich, wirklich tiefgehende Fragen. Und ich habe vorher bewusst einen Typ von Fragen ausgeschlossen und zwar solche Fragen wie Ich bin Generator 2, 4. Hast du einen Business-Tipp für mich? Weil das wirklich was ist, wo wir genau auf diese Frequenz gehen. Diese Frequenz von Hallo-Expertin, kannst du mir sagen, was ich tun soll? Und es ist einfach, <lacht> wenn ich dran denke, ähm, wie tief das geht bei Klientinnen, mit denen ich länger arbeite, wie tief das bei mir selbst geht, zu verstehen, was für mich mit meinem Design, mit dem ich jetzt seit über zwei Jahren experimentiere, sich richtig anfühlt. Es ist einfach nicht möglich, allein dieser Gedanke, dass eine fremde Person, die deinen Chart noch nie gesehen hat, nur aus deinem Typ und deinem Profil dir einen Tipp geben kann. Oder auch so Fragen, die ich öfter auf anderen Profilen sehe. Ich möchte ein eigenes Business, wo fange ich an? Wie soll denn eine Person dir hilfreich darauf antworten, ohne dich zu kennen, ohne deine spezifische Situation zu kennen? Das heißt, es ist wirklich diese Vibration von, hey, sag mir, wie es geht. Sag mir, wie es geht, hier, Info, ich habe keine Lust, selber reinzuführen. ich habe keine Lust, mich tiefer damit zu beschäftigen. Ich möchte einfach nur hier was abgreifen. Info, Wissen abgreifen, damit ich selbst nicht denken muss, in Anführungszeichen. Sorry, aber das fühlt sich für mich manchmal so an. Und ich weiß, dass wir alle dazu neigen. Ähm, wenn ich mir Posts anschaue von anderen auch, die über Human Design, die über Astrologie posten, wo es wirklich so ist, dieses wir geben freiwillig ganz viel raus. Mm. Und dann sehe ich Kommentare drunter, wenn jemand, ähm, ein Astrologe zum Beispiel, den ich sehr schätze, oft tiefgehende Reports mache über, was heißt dein Jupiter Placement, was bedeutet das, wo du wirklich eine Möglichkeit hast, dich mit deinem Chart hinzusetzen und im Notfall halt nochmal ein bisschen zu googeln, was das zweite Haus ist, wenn du das nicht weißt. Und dafür dich reinzuführen und weiterzugehen. Und stattdessen kommentieren dann x Leute unter dem Post. Ja, ich habe Jupiter da, was heißt das? Ich habe Jupiter da, was heißt das? Und es ist auch eine gewisse Respektlosigkeit, weil natürlich wir ähm, solche tiefergehenden 1 zu 1 Leistungen nicht unentgeltlich anbieten können die ganze Zeit. Und wir einfach schon so viel kostenlosen Mehrwert geben. Und das habe ich dann oft sehr, sehr interessiert beobachtet wie dann einfach diese, diese Person, dieser Astrologe jedes Mal immer wieder sagen muss, ich kann keine Einzelinformationen geben, ohne deinen Chart zu sehen, bitte buch dir ein Reading. Und obwohl das hunderttausendmal gesagt wurde, kam unter jedem Post wieder, bei mir ist es im zweiten Haus, was heißt das? Und das ist einfach so ein Mechanismus, der ja, mich persönlich in der letzten Zeit besonders beschäftigt hat. Ich habe da jetzt weiter ausgeholt, als ich eigentlich wollte, aber... Es ist mir einfach sehr, sehr wichtig, dass wir uns dieses Thema angucken. Und das waren jetzt einige Aspekte, was auch noch natürlich ein Aspekt ist, ist meine 6. Ähm, ich bin ja in der zweiten Phase meiner 6, on the roof. Das heißt, für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass ich so ein bisschen auch meinen Abstand habe, meinen Rückzug habe, meinen Raum für mich, indem ich Dinge einfach auch kontemplieren kann, indem ich ähm, einfach in dieser Vibration sein kann von... Detachment, mir die Dinge von oben anzuschauen. Das heißt, ich brauche sehr viel Raum für mich und ich spüre auch sehr sehr stark, dass ich unfassbar selektiv bin sozial, was ich in meinen sozialen Beziehungen auch immer mehr spiegel. Das heißt, für die Sechser ist es normal nicht korrekt, einen riesigen Freundeskreis zu haben, einen oberflächlichen Freundeskreis zu haben, sondern es geht wirklich um diese tiefen Connections und ich habe einfach gefühlt, dass es für mich sehr anstrengend ist, in den Readings Kontakt mit sehr vielen Menschen zu haben, jeweils nur einmal. Und dass das nicht das ist, was mich erfüllt. Zusätzlich natürlich eben diese ähm, Betonung von Transformation in meinem Chart, mh, dass es einfach nicht korrekt für mich ist, sehr viele Menschen oberflächlich zu sehen, nämlich einmalig für zwei Stunden. Natürlich gab es hin und wieder Menschen, wo dann eine tiefere Resonanz da war, die dann im Endeffekt längerfristig mit mir zusammenarbeiten wollten. Und das war natürlich unglaublich schön, aber es gab eben auch sehr, sehr viele, die ich nur einmal gesehen habe. Und das ist für meine Sex nicht korrekt auf Dauer, das habe ich einfach gefühlt, sondern ich möchte einfach diese tieferen Connections haben, ich möchte Menschen länger begleiten. Darin liegt auch mein größtes Potenzial. Und da bin ich in den letzten Monaten einfach noch viel tiefer reingegangen und ich habe nochmal ein neues Level an Tiefe freigeschaltet in meiner Arbeit, unter anderem dadurch, dass ich mir erlaubt habe, mehr in diese Rolle der Heilerin auch zu gehen. Und das war was, was ich seit Jahren gespürt habe, was ich seit Jahren mit mir assoziiert habe, wo ich aber immer noch so einen gewissen Widerstand hatte, weil damit natürlich auch wieder ganz bestimmte Dinge assoziiert sind und ähm, ich bin da aber in den letzten Monaten extrem reingewachsen. Ich habe noch mal eine vertiefende Ausbildung gemacht, die mir nochmal gezeigt hat, wie ähm, ich mit diesen intuitiven Fähigkeiten umgehen kann und habe das viel, viel stärker in meine Arbeit integriert und merke seitdem auch, dass bei meinen Klientinnen auch in meinen Gruppenprogrammen sehr, sehr viel tiefere und schnellere Shifts passieren, was für mich unglaublich erfüllend ist. Also ich fühle sehr, sehr viel Satisfaction dadurch, dass schon in einzelnen Sessions sehr viel Transformation zum Teil passiert, dadurch, dass ich eben nicht nur auf dieser bewussten Ebene arbeite, sondern auch auf der energetischen Ebene und das ist was, was ich vorher lange auf beiden Seiten ziemlich frustrierend fand. Also das heißt nicht, dass es nicht Transformationen bringt, wenn wir was zum Beispiel bei unser Human Design, über unsere Astrochat ähm, lernen. Der wird oft ganz, ganz viel in uns aktiviert, aber manchmal gibt es eben Dinge. Mh, da haben wir das Gefühl, okay, das wusste ich eigentlich schon, aber das ändert jetzt irgendwie nichts. Also das einfach nur zu hören ändert nichts und ich stecke da trotzdem noch fest in diesem Muster manchmal und da ist ein Unterschied, manchmal hilft es uns, Bewusstsein zu haben nur für unsere Muster. Und es zu sehen, manchmal hilft es, Dinge aus dem Schatten ans Licht zu holen und sie verändern sich in dem Moment. Aber oft sind es auch Dinge, die uns schon bewusst sind und die wir einfach nicht loswerden. Und da habe ich in den letzten Monaten angefangen, einfach bei mir selbst und bei anderen tiefer zu gehen, wirklich auch mit der Akasha-Chronik zu arbeiten, in frühere Leben reinzugehen, in die eigene Ahnenlinie reinzugucken, weil es gibt Themen, die kommen einfach nicht mal von uns aus diesem Leben. Und da können wir jahrelange Inner Child ähm, Healings machen und jahrelang irgendwie auf dieser bewussten Ebene versuchen, unser Verhalten zu verändern und solange dieses Muster aber aktiv ist in unserem Energiefeld ähm, und wir es nicht lösen, wird sich da nicht shiften und das ist auch sowas, was ich einfach unfassbar wichtig finde, deswegen bin ich mir auch noch nicht sicher, wie es mit dem Podcast weitergehen wird und das ist was, wo ich mich gerade ganz, ganz krass draus befreie, also ich erlaube mir in meinem Business schon immer, Veränderungen, Spielraum zu haben. Meine drei muss, wie gesagt, alles ausprobieren. Ich habe alles durch, glaube ich. an angeboten an Preisleveln, was sich für mich richtig anfühlt und teilweise auch Entscheidungen zu treffen, die ich wieder revidiere, wenn es nicht richtig anfühlt, weil ich halt einfach ausprobieren muss. Aber diesen Spielraum sich wirklich noch tiefer zu geben und wirklich zu schauen, okay, ähm, was funktioniert für mich und was funktioniert für mich nicht und dann teilweise auch einfach mal sich zu erlauben zu sagen, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, wohin die Reise geht und ich weiß es tatsächlich noch nicht. Ich weiß, dass ich solche tiefer gehenden Folgen über meine eigene Journey und auch zusammen mit äh, meinen Klientinnen aufnehmen möchte, wo wir wirklich tiefer in dieses Verständnis von Human Design gehen, tiefer reingehen, wirklich zu verstehen, was macht das mit uns, was bedeutet das, wenn wir das wirklich leben, Connections zu anderen Themen herzustellen, aber ich weiß einfach noch nicht, ähm, ob sich der Titel ändern wird, ob ich wirklich, ähm, ich rede ja jetzt schon nicht nur über Human Design, aber es gibt jetzt auch eigentlich keine Folgen, wo es gar nicht um Human Design geht und ich habe einfach gemerkt, dass ich mich teilweise durch dieses Label extrem eingeschränkt habe dass ich mich eingesperrt habe und dass ich eben meine Individualität, die in meinem Chart steckt, diese vielen Facetten, überhaupt nicht ausgedrückt habe, weil ich mich eine Zeit lang wirklich nur darauf reduziert habe, Human Design Coach zu sein und nur Human Design zu erklären, zu teachen, weiterzugeben und Readings zu geben. Und es war eine Zeit lang erfüllend, weil es so eine gewisse Einfachheit hatte, so diese, ich kann mich in eine Stublade stecken, da war eine Erleichterung, weil ich das Gefühl hatte, krass, es fühlt sich so einfach an, ich weiß jetzt, was ich posten soll, ich weiß, worüber ich sprechen soll, aber andererseits habe ich dann gemerkt, dass es einfach nicht, wer ich bin. Ich bin es nicht, ich bin so viel komplexer, wenn ihr mein Werdegang so ein bisschen kennt. Ich war ja jahrelang in der Wissenschaft, ich bin Psychologin, ich fühle mich auch immer noch als Wissenschaftlerin, was nicht bedeutet, dass ich immer zu 100% einverstanden bin mit allem, was an wissenschaftlichen Erkenntnissen rausgegeben wird, sondern ich reflektiere das kritisch an sich, stehe ich aber total dahinter, dass das unglaublich wichtig ist und auch ein unglaublich wichtiger Teil für mich und ich würde diese Identität auch nicht komplett ablegen wollen. Aber neben dem, dass ich Psychologin bin, dass ich Wissenschaftlerin bin, bin ich eben auch Heilerin, ich bin auch Human Design-Expertin, aber eben nicht nur. Und ich habe einfach so viele Facetten in meiner Arbeit. Ich habe auch eine Coaching-Ausbildung zum Beispiel. bin jetzt aber auch niemand, der sehr stark mit klassischem Coaching arbeitet. Und diese vielen Facetten kennen alle, die intensiver mit mir zusammenarbeiten. Aber das ist natürlich schwieriger, nach außen zu bringen. Schwieriger zu verstehen. Schwieriger in eine Instagram-Bio zu packen als zu sagen, ja, ich bin Human Design Coach und ich helfe dir aus deinem Chart, deinen Purpose zu erkennen. Und das macht mich manchmal so ein bisschen frustriert tatsächlich, ähm, dass diese Einfachheit besser funktioniert, in Anführungszeichen. Wenn wir wirklich auf Umsatzzahlen, auf Kundenanziehung und sowas gucken, dass es leichter war, wenn ich mich in eine Schublade gesteckt habe, die ich nicht bin, beziehungsweise die ich nicht vollständig bin, was ein Aspekt von mir ist, der mir auch sehr wichtig ist. Also ich arbeite mit allen meinen Klienten in Human Design. In jedem meiner Gruppenprogramme hat Human Design so einen gewissen Stellenwert. Ich glaube, das nirgendwo komplett aus, weil es für mich selbst einfach so im Essentiell wichtig ist. Aber es ist eben für mich persönlich nach meiner eigenen Erfahrung nicht das Einzige, was relevant ist und was immer ausreicht damit zu arbeiten, sondern es geht einfach mir ganz, ganz viel um Tiefe und mh, es ist manchmal schwierig zu sehen, eben diesen Weg zu gehen, der sich für mich komplett richtig anfühlt, der für mich mehr ich ist, als alles, was ich jemals zuvor gemacht habe. Es ist aber schwieriger, das nach außen zu kommunizieren, als eben, wie gesagt, einfach in zwei Sätzen zu sagen, hey, ich mache Human Design, <lacht> Und ich mache einen Online-Kurs, ich mache Readings, ich mache whatever, ein Coaching, wo ich dir helfe, deinen Chart zu verkörpern. Und ich weiß, das würde vielleicht zumindest kurzfristig besser funktionieren, in Anführungszeichen. Es bin aber einfach nicht ich. Und durch diese Transformation zu gehen, war für mich in den letzten ähm, Monaten extrem schwer, aber auch extrem heilsam. Und es ist auch so eine, es ist immer mit einer Befreiung verbunden, wenn wir diese Labels ablegen und wenn wir vor allem auch dieses starke Bedürfnis nach externer Validierung ablegen. Ich habe vor kurzem die zweite Runde von meinem Gruppenprogramm 10K Confidence beendet und das war auch sehr, sehr schön zu sehen, weil ja, es geht um Geld aber es geht eben genau darum, unseren Selbstwert nicht davon abhängig zu machen, wie viele Kundinnen kommen denn, wie viel Bestätigung bekommen wir, wie viel Engagement bekommen unsere Posts, wie viel verdienen wir, sondern davon unabhängig zu werden. Und da liegt einfach so ein ganz, ganz großes Potenzial der Befreiung. Und das war für mich ein Thema, das in den letzten Wochen extrem aufgeploppt ist, wahrscheinlich auch, natürlich wegen der aktuellen Situation, die sich wieder zuspitzt, die wieder das Gegenteil von Befreiung wird und natürlich auch in uns aber diese Anteile triggert, die damit in Resonanz gehen, wo wir uns selbst noch nicht diese Freiheit erlauben, wo wir uns selbst noch einsperren in Label, in Regeln, ich muss XY so machen, weil der Instagram-Algorithmus, ich muss XY machen, weil mein Business-Coach mir das gesagt hat. Und es geht immer und immer und immer tiefer. Und je mehr ich dann diese Regeln hinterfrage, desto mehr merke ich, dass da tiefer und tiefer und tiefer noch was liegt, wo ich mich immer noch nicht vollständig befreit habe, wo ich mir dann vielleicht erlaube, ähm, Angebote auf meine Art und Weise zu launchen, wo ich dann aber immer noch an Dingen drin bin und denke, okay, mh, ich muss konsistent sein. Meine drei darf nicht zu chaotisch sein. Da habe ich zum Beispiel gerade ein Thema, ich habe ähm, in den letzten Monaten, ich glaube, Anfang September mich dazu entschieden, meine Posts auf Instagram auf Englisch zu schreiben, während ich in den Stories größtenteils ähm, bei Deutsch bleibe, weil sich das für mich extrem stimmig anfühlt, weil ich damit extrem in Resonanz gehe, weil das sehr stark ich bin, ähm, weil ich selbst das meiste, was ich konsumiere an Videos, Audiobooks, alles eigentlich auf Englisch ist. Ich immer mit englischsprachigen Mentorinnen arbeite, auch Jahre vorher in meinem Job, immer auf Englisch geschrieben habe, mich schriftlich teilweise besser auf Englisch ausdrücken kann. Ähm und ich nicht zu so viel die Sprachen mixen wollte in einem Post, aber dann auch gemerkt habe, dass ich mich jetzt darin wieder eingesperrt habe. Und woher, wo ich vorher dachte, ich muss es auf Deutsch machen, da denke ich jetzt oder dachte ich jetzt, ich muss jeden Post auf Englisch schreiben, damit es konsistent ist, damit es nicht zu so durcheinander ist. Während meine drei einfach total in diesem Durcheinander eigentlich lebt, in diesem Chaos, in diesem, es darf jeden Tag wieder anders sein. Und das ist für mich eine richtige Challenge, da immer noch tiefer, noch tiefer in diese Befreiung zu gehen. Und das ist auch, ähm, daraus ist ähm, mein neuestes Angebot entstanden, eine zweitägige Masterclass, die Liberated heißt, weil es genau um diese Liberation geht, um dieses sich frei zu machen von allem, was uns einschränkt, was uns Fesseln anlegt. Und es geht sehr, sehr tief. Wir werden in dieser Masterclass auch in das Thema Ahnenlinie eintauchen, weil es gibt einfach Muster, die sitzen viel, viel tiefer als ähm, wir mit unserem bewussten Verstand verstehen und erfassen können und viel, viel tiefer als dieses aktuelle Leben von dir. Und ähm, die Epigenetik hat da sehr, sehr viel neue Impulse reingegeben und wir wissen, dass Trauma sich in der DNA weiterträgt. Und in unserer DNA haben wir Anteile von sieben Generationen vor uns. Und wenn ihr mal zurückdenkt, was eure Großeltern, Urgroßeltern durchgemacht haben, da haben wir Weltkriege, da haben wir Hungersnot, da haben wir krasse Traumata, die einfach in unserer DNA sitzen und wir haben gewisse Muster, die in Familien weitergegeben werden. Das sehe ich bei mir selbst, das sehe ich bei meinen Klientinnen. Da zeigen sich dann Muster wie... Die Frauen mussten immer stark sein, weil sie immer verlassen wurden oder weil die Männer gestorben sind. Und die Frauen mussten immer in dieser männlichen Energie seine Verantwortung übernehmen. Dann wirst du ein Thema haben mit Empfangen, mit Entspannen, mit anderen Vertrauen, damit wirklich in die weibliche Energie zu gehen. Und du wirst nur in der männlichen Energie sein. Das kann auch komplett andersrum sein. Es kann ein großes Misstrauen irgendwo auftauchen der männlichen Energie gegenüber, was dazu führt, dass du nur in der weiblichen Energie bist. Gerade wenn es immer starke Männer gab, starke Männer, Frauen nie alleine waren, Frauen immer einen starken Mann an ihrer Seite hatten, der das Geld verdient hat, dann wirst du vielleicht eher in die disempowered feminine energy kippen, dass du einfach dir selbst nicht zutraust, Dinge allein zu schaffen und dir selbst gar nicht zutraust, im eigenen Business in diese Handlung zu kommen und immer nur träumst und nie in die Aktion kommst. Das sind jetzt nur zwei Beispiele. Wenn wir ein Muster von Hunger und Mangel haben, dann ist es schwer für uns, egal wie sehr wir an uns selbst arbeiten, wirklich Zugang zu dieser Fülle zu bekommen, wenn dieses Muster einfach noch ganz, ganz tief in unserem Energiefeld sitzt. Und das werden wir, wir werden uns da mal ganz, ganz tief reinfühlen, also welche Muster von ja, Unfreiheit sitzen in deinem Körper, in deinem Nervensystem, in deinem Energiefeld von dir selbst, die du in deinem eigenen Leben durch Erfahrungen, die du gemacht hast, übernommen hast und aber auch viel, viel tiefer ähm, in früheren Leben oder in deiner Ahnenlinie. Und es ist natürlich, in der zweitägigen Masterclass werden wir nicht alle Muster lösen können, aber es gibt für dich einen Einstieg in diese Themen. Es zeigt dir, wie du selbst damit arbeiten kannst und wie du selbst wieder Verantwortung übernehmen kannst für deine eigene Liberation. Und ich werde dir auch ganz, ganz viel eben aufzeigen, welche Muster es gibt, die wir haben. Auch jetzt wieder zum Beispiel in Bezug auf Human Design und Astrologie, dass wir da wieder in diese Rolle gehen von, okay, wir lassen uns durch diese Systeme versklaven, statt sie für uns zu nutzen, bewusst damit umzugehen, sondern wir steppen wieder in diese Rolle der Person, die sich dadurch einsperren lässt, die sich, vers sich versklaven lässt, die wieder abhängig ist von Mentorinnen, Expertinnen, die ihnen dann sagen, ähm, was ich zu tun habe. Und dann bist du ständig in der Abhängigkeit. Das heißt, ich werde auch darüber sprechen, was es bedeutet, in einer Energie von Empowerment, Mentoring, Coaching, Healing für sich zu nutzen, ohne in die Abhängigkeit zu droppen, ohne zu wissen, okay, ich bin jetzt bei für jede Entscheidung abhängig von meiner Mentorin. Ich muss die immer fragen, weil ich mir so unsicher bin und ich habe jetzt diese Person, die für mich Verantwortung übernimmt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ich packe euch den Link natürlich in die Show Notes, falls das mit euch resoniert. Ich würde mich unglaublich freuen. Die Masterclass ist am 1. und 2.12. und 12. Und da tauchen wir gemeinsam tiefer in dieses Thema ein. Ich habe diese Folge auch jetzt zum Anlass ge äh, genommen, um euch nochmal einen Überblick über meine aktuellen Angebote zu geben. Vor allem diejenigen, die nicht bei Instagram sind. Und ich weiß, dass ich einige Podcast-Hörer habe, die eben bei Instagram gar nicht sind oder nicht so aktiv sind und ich bekomme immer noch öfter mal Mails, ähm, die fragen, ob ich Readings gebe, ob ich noch Readings gebe, das möchte ich deswegen in dieser Podcast-Folge für alle auch nochmal klar machen, ich gebe keine Readings mehr, ich werde auch nicht mehr anfangen, Readings zu geben. Ich kann Empfehlungen aussprechen, selbstverständlich. Ich werde auch in der nächsten Zeit Podcast-Folgen aufnehmen mit Klientinnen von mir, die ich auch für Readings weiterempfehlen kann. Da werde ich dann natürlich auch deren Angebote verlinken. Was demnächst wahrscheinlich kommen wird, ist eine andere Form von Einzelsession. Da werde ich aber in den nächsten Wochen erst nochmal in meine Klarheit reinführen. Ansonsten könnt ihr hauptsächlich mit mir längerfristig zusammenarbeiten in meinem Business Mentoring über drei Monate, wo wir wirklich ganz, ganz intensiv ähm, in die gemeinsame Arbeit gehen, uns wöchentlich sehen, plus eben dann auch noch Telegram Support dabei, wo ich mit allem arbeite. Das ist wirklich eine Mischung aus Business, Wisdom, aus Human Design Embodiment, aus Energy Healing. Also da gehen wir wirklich tief in die Heilung in Bezug auf alle Themen, die so bei dir auftauchen. Aber du bekommst von mir natürlich auch ganz down-to-earth ähm, Guidance. Meine Klientinnen sagen immer Arschtritte, liebevolle Arschtritte, weil das ist manchmal auch ganz, ganz wichtig, einfach, dass wir eine Mentorin an der Seite haben, die uns unsere eigenen Selbstsabotagemuster aufzeigt, die uns auch mal so ein bisschen in ein Commitment zwingt um die Schritte zu gehen, die wichtig sind und uns den Spiegel vorhält. Ähm, du kannst auch mit mir zusammenarbeiten ähm, in Form von ähm, einem Container, wo die tiefere Heilung im Mittelpunkt steht. Das habe ich erst vor kurzem ins Leben gerufen. Ähm, der Container 1 zu 1 Container heißt Metamorphosis. Da geht es genau darum, um diese Entwicklung von der Raupe zum Schmetterling. Das heißt, da ist es wirklich ohne einen Business-Fokus, sondern wir räumen wirklich alles auf gemeinsam, um dich in eine höhere Frequenz zu bringen, damit du diese ganzen Altlasten für dich klären kannst. Wir gehen in frühere Leben rein, wir gehen in die Ahnenheilung rein, wir gehen in die Themen männliche, weibliche Energie rein und shiften da Stück für Stück diese Muster in dir. Natürlich, wenn du ein eigenes Business hast, ist es was, was sich in deinem Business zeigen wird, aber du wirst dich vor allem befreiter fühlen, leichter fühlen, mehr du selbst sein. Es geht auch wieder um Liberation, das heißt, du wirst dich mehr und mehr befreien von all dem, was nicht du bist, Stichwort Dekonditionierung und in dein vollstes Potenzial steppen, was sich in allen Bereichen deines Lebens zeigen wird. Um, da packe ich euch auch sehr, sehr gerne den Link in die Show Notes. Da habe ich auch nur zwei Plätze frei für die nächsten Monate. Was natürlich, wenn du an Human Design interessiert bist, auch möglich ist, ist mit mir im Human Design Mentoring zusammenzuarbeiten. Das ist eine 1 zu 1 Ausbildung, wo du mit mir über einen Zeitraum von circa drei Monate um, regelmäßige Sessions, insgesamt neun Sessions, ein Deep Dive Reading. In dem Kontext ist das schon wichtig, natürlich exemplarisch. Das heißt, wir machen ein Reading an deinem Chart und gehen dann in den folgenden Mentoring Sessions sehr intensiv auf die verschiedenen Ebenen von Human Design ein. Das heißt, du wirst von mir lernen, aber wirklich in diesem 1 zu 1 Setting, dass wir gemeinsam tief gehen können, dass wir gemeinsam an Beispielcharts gehen können. Du bekommst alle meine selbst erstellten Materialien und andere Materialien, die ich gesammelt habe, zum Human Design von mir. Und das Ziel von diesem Mentoring ist, dass du danach selbst, wenn du das möchtest, Readings geben oder eben in deinem Coaching, in deiner Arbeit mit Human Design arbeiten kannst, dass du das einen Bestandteil integrieren kannst. Das heißt, da darfst du dich sehr, sehr gerne melden, wenn du Interesse daran hast. Das sind soweit meine 1 zu 1 Angebote. Was jetzt ähm, super, super spannend ist, ist, ich habe gerade geguckt, was die letzte Podcast-Folge war, Ende Juli. Und die letzte Podcast-Folge war die gemeinsame Folge mit Kathi, wo wir unser Programm Limitless gelauncht haben. Das hat stattgefunden im August zum Lionsgate Portal. Am 8.8. haben wir gestartet. Es waren insgesamt elf Sessions über elf Tagen und das war unglaublich kraftvoll, unglaublich transformativ, hat extreme Shifts bei uns und bei den Teilnehmerinnen ausgelöst. Und da ging es auch wieder genau um dieses Thema. Befreiung, die eigenen Limits, die eigenen Grenzen zu hinterfragen und zu sprengen, wirklich zu gucken, wo begrenze ich mich noch selbst und da ist wirklich Unglaubliches passiert und wir haben uns entschieden, Es war wirklich so, dass die Teilnehmerinnen schon in den letzten beiden Sessions gefragt haben, wann Limitless 2.0 kommt und die Antwort ist jetzt und das ist wirklich, wirklich... Mehr oder weniger, ja, Zufall bzw. Fügung, dass ich heute diese Podcast-Folge aufnehme. Ich wollte schon seit zwei, drei Wochen eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich konnte allerdings nicht, weil ich erkältet war und über Wochen jetzt mit Heißerkeit zu kämpfen hatte, selbst als ich mich schon wieder fit gefühlt habe, hatte meine Stimme hat so ein bisschen gelitten. Ich hoffe, es ist jetzt wieder okay. Aber... Es hat sich so ergeben, dass ich heute den Raum habe, die Zeit, die Energie, diese Folge aufzunehmen, meine Stimme wieder okay ist und heute tatsächlich der Tag ist, wo wir die Türen für Limitless 2.0 öffnen und das ist für mich so spannend, weil ich nicht mehr wusste, dass eben die letzte Podcast-Folge die gemeinsame mit Kati war. Das heißt, hört da sehr, sehr, sehr gerne rein. Es geht jetzt einfach noch mal eine Stufe tiefer. Wir haben, wie gesagt, heute den Wechsel der Sonne von Skorpion in Schütze. Und es geht jetzt um Expansion. Es geht jetzt wirklich darum, wo können wir expandieren? Wo können wir mehr Fülle, mehr Power in unser Leben einladen? Wo können wir über unsere bisherigen energetischen Grenzen hinausgehen? Und ähm, das werden wieder elf Tage Live Sessions sein. Wir starten am 19.12. zum Vollmond und ähm, natürlich liegt da Weihnachten dazwischen. Das heißt, wir machen eine Weihnachtspause und werden unsere letzte Session dann tatsächlich am 01 .01. 2022 haben. Das heißt, diesmal wird es in diesem Programm wirklich darum gehen, wir haben jetzt einige astrologische Shift, Shifts, wir haben eben den Wechsel in Schütze. Saison, wir haben bald den Wechsel der Mondknotenachse von Schütze Zwilling zu Stier und Skorpion. Das heißt, ab dem nächsten Jahr wird mehr das Thema Finanzen. Kollektiv im Mittelpunkt stehen. Es wird da ganz, ganz starke Veränderungen geben, was wir auch auf der individuellen Ebene spüren werden. Wir haben noch dazu Venus im Steinbock, die ist schon gewechselt und wird da dann auch rückläufig sein. Das heißt, da auch noch mal eine Betonung auf diese finanziellen Themen, wo sich einiges tun kann. Und wir haben direkt an Weihnachten das dritte. Saturn-Uranus-Square des Jahres. Wir hatten das erste im Februar, das zweite im Juni und das dritte jetzt dann am 24.12. Und diese Squares sind starke Spannungsaspekte. Spannungsaspekte zwischen Saturn, der Grenzen setzt, der die Strukturen aufzeigt, die uns begrenzen im Außen, was wir gerade wieder sehen, die werden wieder stärker. Die Grenzen, die uns von außen aufgezeigt werden, durch alte unflexible Strukturen und Uranus, der ausbrechen will, Uranus, der rebellieren will. Das heißt, es wird da nochmal sich ein bisschen zuspitzen energetisch, es wird ganz explosive energetische Stimmung sein um Weihnachten rum und natürlich können wir jetzt in diese Energie droppen momentan und uns wirklich als Opfer unserer Umstände fühlen und uns disempowern oder wir können das gerade nutzen, um uns unsere Power zurückzuholen. Und um wirklich wieder uns zu erinnern, dass wir die Schöpferin sind in unserem Leben, dass wir kreieren können, dass wir co-kreieren, dass wir nicht machtlos sind, dass wir nicht ausgeliefert sind. Das heißt, es wird diesmal bei Limitless 2.0 nochmal stärker in diese Vibration gehen von Liberation, von Befreiung, von wo bin ich noch an diesen alten Victim-Stories gefangen von Ich kann nicht und ich darf nicht und die Umstände ähm, bestimmen, dass ich gewisse Dinge tun kann oder nicht tun kann. Und ich freue mich unglaublich darauf. Kati freut sich unglaublich darauf. Ich glaube, wir sind eine unfassbar tolle Kombination gemeinsam. Kati hat ja ähm, einen wundervollen Astrologie-Podcast, der einzige Podcast, den ich immer noch ähm, regelmäßig und mit Begeisterung höre, immer ganz, ganz, ganz tolle Impulse zur aktuellen Energie und Kati ist einfach in Astrologie so, so krass tief drin und auch mit so einer wahnsinnigen Intuition und so einer wahnsinnigen Sensitivität für die aktuellen Energien und die Bezüge einfach herzustellen, was mir bei Human Design auch so wichtig ist. Dieses Gefühl zu haben und diese Korrespondenz zu sehen zwischen dem, was im Außen passiert, was in meinem Leben passiert und eben dem Astro oder Human Design Chart. Das heißt, wir werden da natürlich auch tief reingehen in Human Design, in Astrologie, aber eben nicht aus dieser Frequenz von Limitation, aus dieser Frequenz von du kannst Dinge nicht tun, weil du hast irgendwie eine schwierige Konstellation im Chart oder du bist ein Projector und kannst deswegen gewisse Dinge nicht tun und das ist eine Einschränkung, sondern wirklich damit zu arbeiten, diese Challenges, diese Aspekte zu sehen als Einladungen für Expansion, als Einladung wirklich das auch zu hinterfragen und teilweise auch einfach diese Grenzen zu durchbrechen. Und dazu können wir beide, glaube ich, sehr, sehr viel sagen. Wir haben beide ein relativ spannungsgeladenes Astrochart, mit dem wir geboren wurden und haben daraus, glaube ich, beide schon sehr, sehr, sehr viel gemacht. Deswegen ähm, ja, wird es dazu definitiv Input geben. Es wird von uns Input geben zu Themen wie Quantenphysik, Manifestation, der Zusammenhang auch zu diesen Themen wie Human Design, Astrologie. Und wir werden auch ganz, ganz stark auf wissenschaftliche Aspekte, gerade im Bereich der Neurobiologie, eingehen, weil es auch so, so wichtig ist zu verstehen, wie unser Gehirn, wie unser Nervensystem funktioniert. Und selbstverständlich werden wir auch meditative und Healing-Elemente integrieren. Das heißt, fühl da auch für dich rein, wenn dich das anzieht, dann ist das eine unfassbar gute Möglichkeit, jetzt wirklich diese expansiven... Um, Vibrations mitzunehmen und wirklich mit voller Power ins Jahr 2022 zu starten. Natürlich haben diese Nummern auch so eine äh, Signifikanz. Ist auch kein Zufall, dass wir jetzt, wir wollten eigentlich an der Eclipse am Freitag launchen, es ist dann nicht mehr dazu gekommen und jetzt ist heute der 22.11. Wir sehen auch wieder dieses Spiegel der 22 und die 2 ist auch eine sehr positive Zahl, die was mit Optimismus zu tun hat. Wenn ihr Angel Numbers seht, wenn ihr oft zum Beispiel die 22 seht, ähm, ob das jetzt an der Uhrzeit ist oder auf ähm, Autokennzeichen, wenn euch die ganz, ganz oft begegnet, dann ist das auch einfach ein Zeichen für Konzentriert dich auf das Positive, bleib optimistisch, statt dich auf das Negative zu fokussieren. Und das ist, glaube ich, ein großes Thema für 2022. Das heißt, auch in diese Themen werden wir natürlich einsteigen. Das war jetzt eine sehr, sehr lange Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr konntet aus meinem Chaos, aus meinen Impulsen, aus meiner Journey der letzten Monate einiges mitnehmen. Ich werde, da ich jetzt mal wieder mich führen haben, habe lassen und ähm, Themen in den Raum gegeben habe, die ich eigentlich gar nicht so ausführlich besprechen wollte, weil es sich richtig angefühlt hat, werde ich noch eine Folge aufnehmen, ähm, gezielt zum Thema Geld und Fülle, weil ich da in den letzten Monaten auch super, super viele Neuerkenntnisse hatte um die einfach mit euch teilen möchte. Ansonsten, wie gesagt, kommen in der nächsten Zeit einige Podcast-Folgen, die ich auch nicht allein aufnehmen werde, sondern mit einigen meiner Klientinnen, um da einfach noch mal einen tieferen Einblick zu geben. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich immer noch sehr, sehr viel Spaß daran habe, diese Podcast-Folgen aufzunehmen. Ich freue mich unglaublich, die Folge mit euch zu teilen und freue mich natürlich wie immer auf euer Feedback und wünsche euch alles Liebe und bis bald.